0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Итак, Арамис, сказал Д'Артаньян Вы решительно принимаете духовный сан Но наши друзья и господин Детревиль сочтут вас за дезертира. Предупреждаю вас об этом. Я не принимаю духовный сан. Я возвращаюсь к нему. Если я и дезертир, Д'Артаньян, то как раз по отношению к церкви, брошенной мною ради мира. Вам неизвестно, каким образом случилось, что я бросил семинарию? Совершенно неизвестно. Тогда вот моя история. Даже в Писании сказано «исповедуйтесь друг другу». Вот я и исповедуюсь вам, Д'Артаньян А я заранее отпускаю вам все грехи Видите, какое у меня доброе сердце Не шутите святыми вещами, друг мой Ну-ну, говорите, говорите, Арамис Я слушаю вас Итак, я воспитывался в семинарии с девяти лет Через три дня мне должно было исполниться двадцать Я стал бы аббатом, и все было бы кончено И вот однажды вечером, когда я по своему обыкновению находился в одном доме, где охотно проводил время, но что поделаешь, я был молод, подвержен слабостям. Так вот некий офицер, всегда ревниво наблюдавший, как я читаю, жития святых хозяйки дома, вошел в комнату неожиданно и без доклада. Как раз в этот вечер я перевел эпизод из истории Юдифи, «И только что прочитал стихи моей даме, которая, склонив голову ко мне на плечо, перечитывала эти стихи вместе со мной. Эта поза, признаюсь, несколько вольная, не понравилась офицеру. Офицер ничего не сказал, но когда я вышел, он вышел вслед за мной. «Господин Аббат», — сказал он, догнав меня на улице, «скажите, нравится ли вам, когда вас пьют палкой?» «Не могу ответить вам на этот вопрос, сударь», возразил я, «так как до сих пор никто никогда не смел меня бить». «Так вот выслушайте меня, господин Аббат», сказал офицер. «Если вы еще раз придете в тот дом, где я встретился с вами сегодня, я посмею сделать это». Кажется, я испугался. Я сильно побледнел. Я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Я искал ответа, но не нашел его и промолчал. Офицер, видя, что я молчу, расхохотался, повернулся ко мне спиной и пошел обратно в дом. А я вернулся в семинарию. Я настоящий дворянин, и кровь у меня горячая, как вы могли заметить, милый Д'Артаньян. Оскорбление было ужасно, и, несмотря на то, что о нем никто не знал, я чувствовал, что оно живет в глубине моего сердца и жжет меня». Я объявил святым отцам, что чувствую себя недостаточно подготовленным к принятию сана, и по моей просьбе обряд рукоположения был отложен на год. Я отправился к лучшему учителю фехтования в Париже, условился ежедневно брать у него уроки и брал их ежедневно в течение года. Затем, в годовщину того дня, когда мне было нанесено оскорбление, я повесил на гвоздь свою сутану и оделся, как надлежит дворянину. Я отправился на бал, который давала одна знакомая дама и где должен был быть мой противник. Офицер действительно был там. Я подошел к нему в ту минуту, когда он, нежно глядя на одну из женщин, напевал ей любовную песню. Я прервал его на середине второго куплета. «Сударь», — сказал я ему, «Вы все еще будете возражать, если я приду в известный вам дом на улице Паен?» Вы все еще намерены угостить меня ударами палкой, если мне вздумается ослушаться вас. Офицер посмотрел на меня с удивлением и сказал, что вам нужно от меня, сударь, я не знаю вас. Я тот молоденький аббат, ответил я, который читает жития святых и переводит юдиф стихами. Ах да, припоминаю, сказал офицер, насмешливо улыбаясь. «И что же вам угодно?» «Мне угодно, чтобы вы удосужились пойти прогуляться со мной?» «Завтра утром, если вы непременно этого хотите, и притом с величайшим удовольствием», продолжал насмехаться офицер. «Нет, не завтра утром, а сейчас же», настаивал я. «В таком случае пойдемте». сударыни, обратился он к дамам. «Не беспокойтесь, я только убью этого господина, вернусь вам и спою последний куплет». Мы вышли. Я привел его на улицу Паен, на то самое место, где ровно год назад в этот самый час он сказал мне любезные слова, о которых я говорил вам. Была прекрасная лунная ночь, мы обнажили шпаги, и при первом же выпаде я убил его на месте. «Черт возьми!» – произнес Д'Артаньян. «Так когда мы не дождались возвращения своего певца, продолжал Арамис, и так как он был найден на улице Паен, проткнутый ударом шпаги, все поняли, что это дело моих рук, и происшествие наделало много шуму. Вследствие этого я вынужден был на некоторое время отказаться от сутаны, а и Портос, с которыми я познакомился в ту пору, уговорили меня обратиться с просьбой о мушкетерском плаще. Король очень любил моего отца, убитого при осаде Араса, и мне был пожалован этот плащ. Так что сейчас для меня наступило время вернуться в церкви. «А почему именно сейчас? Почему не раньше и не позже?» спросил Д'Артаньен. «Что произошло с вами, Арамис? Что внушает вам такие странные мысли?» «Эта рана явилась для меня предостережением свыше». Это рана? Да что за вздор? Она почти затянулась, и я убежден, что сейчас вы больше страдаете не от этой раны». — От какой же? — спросил Рамис краснее. — У вас сердечная рана, мой друг. Более мучительная, более кровавая рана. Рана, которую нанесла женщина. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное